0: Ça va bien se passer.
1: Ça va bien se passer. Calmez-vous, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Un podcast imaginé et produit par l'association Adozen Prévention Santé MGN. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, de témoigner, déjà. Euh, on, on va commencer euh, par un... Euh, comment tu appelles ça Trigger warning, c'est ça Trigger warning, ouais. Ouais, euh, et juste te dire euh, que... Euh, voilà le témoignage qui va être présenté pourra euh, peut-être enfin euh, il y aura des moments peut-être un peu violents et euh, en gros âme sensible s'abstenir donc si euh, si les gens sont pas prêts à entendre un témoignage autour des violences euh, voilà qui, qui s'arrête là euh, et ou sinon qui passe directement euh, à la à la partie avec euh, l'enfant euh, et la vie de l'enfant plus tard ok donc euh, Marie tu as sous les yeux euh, des cartes d'Ixit, euh, qui représentent des images différentes. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, prendre ton temps et en choisir une euh, pour, qui pourrait le mieux exprimer un peu le témoignage que tu aurais bah, Tu n'as pas longtemps hésité. Oui,
0: il y en a une particulièrement qui, qui résonne en moi. Euh, je, je la décris Oui, s'il te plaît. On y voit un, une sorte de petit lutin, euh, comme un, un grand enfant même, euh, qui tient une bougie et qui est enfermée dans une, euh, une ampoule. Donc on a un fond très noir et, euh, et juste cette petite lumière euh, euh, sur la bougie qui, euh, qui éclaire le, le visage de l'enfant, ou le, le grand enfant, parce que je pense que c'est euh, comme ça que je le perçois. Euh, et en fait, j'ai l'impression que ce, ce grand enfant, c'est moi, il y a 10 ans. Donc euh, je commence à raconter, euh, mmh. pour, ça me fait penser du coup à, à moi il y a 10 ans. Euh, J'avais 15 ans et, euh, et j'étais une grande enfant. enfin j'étais pas... Euh, J'étais pas une jeune adulte, j'étais pas une, une adolescente, j'étais une presque une préadolescente à 15 ans. Je connaissais euh, pas grand-chose de la vie et euh, je suis tombée euh, amoureuse d'une personne qui a été euh, euh, extrêmement destructrice pour moi et euh, ça a été ma, ma première relation, mon mon premier amour. Moi je j'étais une grande enfant, j'avais pas de je n'avais aucun vécu de ce qu'étaient les relations entre les garçons et les filles. J j dans ma famille, c'était assez tabou. Puis j'étais dans une école où il n'y avait que des filles. Donc quand je suis arrivée que je l'ai rencontrée, c'était un peu tout nouveau pour moi.
1: Tu l'as rencontrée au, au collège, au lycée
0: Non, je l'ai rencontrée dans un club de sport. On faisait le même sport, en fait. Et on avait le même âge. Puis moi, c'était le premier garçon que je rencontrais, vraiment... Euh, hors, hors famille donc euh, c'était assez euh, perturbant et puis je suis tombée euh, très rapidement euh, amoureuse euh, mais c'était un amour euh, très naïf parce que je connaissais rien de la vie mais vraiment rien de, des relations et, euh, et en fait ça s'est révélé être assez euh, destructeur très rapidement mais je m'en suis pas rendu compte euh, ça a commencé avec de la jalousie, de la possessivité euh, Soi-disant que c'était une preuve d'amour. Quand tu dis ça a commencé avec de la jalousie, de la possessivité, au bout de combien de temps à peu près Très rapidement, au bout de trois semaines maximum. C'était vraiment Ah, mais je t'aime, donc je ne veux pas te partager. Et au début, donc, je n'avais pas le droit, enfin, pas le droit. Au début, c'était déconseillé, puis ensuite, c'était rigoureusement interdit, je n'avais pas le droit de parler aux garçons. Euh, de, mon, de mon lycée, donc j'étais en, en seconde à ce moment-là, et puis ensuite euh, ça s'est étendu au fur et à mesure. Donc il euh, y a eu plusieurs phases dans cette relation qui a duré huit euh, mois euh, seulement, mais en même temps euh, <rire> et aussi dix ans de thérapie derrière euh, pour s'en sortir. Et euh, sur ces huit mois, ça a commencé par de la violence euh, psychologique, puisque euh, donc au début j'avais pas le droit de parler aux garçons, ensuite j'avais pas le droit de parler aux filles tout court, j'avais le droit de parler à personne, donc il y avait ce, ce système de « on t'exclut de ta famille, on t'exclut de tes amis, tu t'es toute seule avec moi ». Euh, et en fait je n'ai pas euh, du tout senti le, le danger. Je me, je me suis retrouvée propulsée dans cette relation sans rien connaître. Et, euh, et, et comme je ne connaissais rien, euh, je prenais tout ce qu'il disait pour acquis. Et donc dans la violence psychologique, c'était donc tu ne parles à personne. Euh, il me cassait mes cartes SIM pour que je ne parle à personne. Il me demandait de lui envoyer une photo de mes vêtements chaque jour pour vérifier que je n'avais pas une tenue euh, qui pourrait euh, potentiellement attirer les regards. Et quand tu dis, du coup, vu que tu savais rien
1: de, des relations, de l'amour avant, on va dire, euh, du coup pour toi, c'était des, des preuves d'amour, c'est parce qu'il
0: tenait à toi Et il me disait ça, et je, je, je le croyais, oui. Enfin, c'était avec une très, très grande naïveté. Aujourd'hui, encore, dix ans après, j'en ai honte, même si je suis plutôt de ce genre de personne qui dit que la honte doit changer de camp. C'est pas moi d'avoir honte, techniquement, mais euh, il n'empêche qu'aujourd'hui, à 25 ans, encore, j'ai honte de, de ce qui s'est passé, de ce que j'ai laissé faire. Euh, et... Et donc voilà, il y avait cette histoire de vêtements. Euh, au fur et à mesure, ça a été très, très crescendo finalement. Euh, c'était la... il me trompait euh, et il disait que c'était de ma faute parce que euh, j'avais fait ci, j'avais fait ça, etc. Et puis en même temps, il continuait de m'enrober me, de, 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 de dans une sorte de un peu comme comme l'image de Tixit euh, que j'ai choisi, cette cette ampoule en fait fermée. J'étais dans un il y avait lui, il y avait moi, c'était tout. J'avais des insultes quotidiennement, j'avais des en permanence, cette manipulation euh, qui est de dire euh, « Tu n'es pas assez si, tu n'es pas assez ça, personne ne voudra jamais de toi. » Et quand on a 15 ans, qu'on est en pleine construction, je n'étais pas femme, j'étais fille. J'ai essayé de grandir, on ne peut pas se construire en tant que femme. Euh, quand on nous répète en permanence euh, « Tu n'es pas assez bien, personne ne voudra jamais de toi, c'est moi ou personne. Euh, » Et on, on, on a 15 ans et on se dit « Mais en fait, il a raison. Il a raison, c'est ma faute, c'est moi. C'est euh, à cause de moi, tout ça. » Tu as fini par le croire et je l'ai cru tout de suite. Je l'ai cru, je cru assez rapidement, et, et puis au fur et à mesure, ça augmentait. Je, donc, j'avais ces histoires de surveillance en permanence. À un moment, il a commencé à, à me quitter quotidiennement et puis je devais me quitter, euh, je, donc je coupe la relation en fait, j'arrête la relation pour que je m'écrase devant lui et que je le supplie de me garder en fait, vraiment. L'humiliation était à ce point-là, point même si je ne m'en rendais pas compte. Donc il m'a bien séparée de toute ma famille, de mes amis, j'étais complètement seule et très amoureuse aussi, complètement sous emprise en fait. C'est exactement, le même, quand j'entends des témoignages de, de femmes battues plus âgées, c'est le même processus, sauf qu'on a 15 ans, qu'on ne se sent pas légitime, qu'on ne se sent pas femme battue non plus. Euh, femmes battues, même femmes euh, sous emprise, Violenté. euh, violentées, effectivement. On... Il avait le même âge que toi Oui, il avait le même âge que moi, euh... mais il était. Euh... C'était pas sa première relation, alors que moi c'était ma première relation. Lui il avait un peu l'habitude, je pense qu'il avait, il avait déjà fait ce genre de choses de, de, de traiter des, des femmes, enfin de traiter des, ses compagnes de cette manière. Et, euh... Et Oui, au bout d'un moment, ça, ça a commencé la violence physique euh, sur le tard. Donc, il y avait des coups, il y avait des rapports sexuels forcés. Euh, Qu'est-ce qu à... qui déclenchait les coups, par exemple La jalousie. La jalousie, puisqu'il fouillait mon téléphone en permanence. Il récupérait dans la corbeille des choses. Euh, C'était à l'époque des Blackberry, on avait des Blackberry. Il, il fouillait tout. Et en fait, euh, vous savez, c'est comme quand on fouille dans le téléphone de son conjoint. On, a... on trouve toujours, si on, veut cher... enfin, si on cherche, on trouve toujours ce qu'on veut trouver. Et même s'il n'y avait rien, vraiment, moi j'étais... Euh, enfin, même s'il y avait quelque chose, mais en l'occurrence, il n'y avait rien. Et il était très rapidement en colère, donc très, très violent. Et, et moi, pour, pour, par rapport au, au rapport sexuel forcé, moi je l'ai conscientisé très tard, ça, pour le coup, puisque euh, j'ai appris que le viol conjugal existait euh, seulement l'année dernière. Euh, donc c'est neuf ans plus tard. Ça fait une grande, grande différence de comprendre qu'en fait, non, ce n'est pas normal. On, non, c'est pas... C'est pas, pas ça, l'amour. Et en fait, moi, j'ai grandi avec cette idée. Donc, j'ai grandi de mes 15 ans à mes 25 ans avec cette idée, finalement, que même en essayant de déconstruire tout ce que j'étais, l'amour, il y avait une part qui était ce que cette personne m'avait transmise. D'obligation, en fait. D'obligation, de l'autre passer le, le bien-être de l'autre avant le sien. Euh, le fait d'être d'accepter, d'être traité de cette manière-là. Et même en... Enfin, même je vois aujourd'hui l'avancée que j'ai faite. Je, je me rends compte que le schéma se répète. Parce que même en, en m'intéressant, euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, égalité des genres, féminisme, etc. Donc j'apprends beaucoup et je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas du tout déconstruite par rapport à certaines thématiques. Et c'est perturbant puisque je, je, je croyais vraiment l'être. Après cette relation, je me suis dit mais plus jamais. Et, euh, et en fait, malheureusement, on retombe dans les travers puisqu'on on, on apprend tous les jours à se déconstruire. C'est très compliqué de ne pas... Il y a des choses qui
1: sont ancrées, en, au final, euh, puisque c'était pendant la, la période de ta construction d'identité, etc., etc. Ouais. qu'il a ancré euh, en toi, et que du coup, c'est pour ça que
0: tu parles de 10 ans de thérapie aussi. Oui, très, très profondément, ancré très profondément, puisque euh, la confiance en moi, par exemple, quand quelqu'un nous répète pendant, euh, à l'âge de l'adolescence, donc l'âge de la construction, quand on te répète tous les jours que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas assez belle, que tu n'es pas assez... Peu importe. Tu ne peux pas grandir en ayant ou te construire avec, en ayant une, un, une vision de toi qui soit positive. Puisque même si derrière tu as eu d'autres relations, il y a toujours eu cette, euh, ce, cette part d'ombre un peu dans les relations qui était mais en fait peut-être que je ne suis pas assez. Puisque l'autre me disait ça.
1: Du coup, il y avait deux. Enfin, euh, il y avait ce côté bah, je ne suis pas assez pour la personne avec, avec qui je suis. Et il y avait le côté. Euh, mais mais dis-moi si, si je comprends mal, il y avait aussi le côté. Euh, L'amour sous-tend obligatoirement des obligations, en fait. Pas, je pense aux relations sexuelles, euh, par oui. exemple.
0: Oui, c'est ça. Et puis, euh, cette idée de, de vraiment. De, de, le, je pense aussi à la jalousie, à la possessivité, le, le, le fait que. On, voilà, il répétait vraiment le, le, je suis jaloux parce que je t'aime, en gros, c'est de ta faute. Donc, c'est de ta faute si je me comporte mal, si on lit entre les lignes. Oui, il culpabiliser pour toutes actes à lui, en fait. Exactement, tout ce qui se passait, et je pense que lui-même se sentait tout à fait en droit. Je ne pense pas que lui ait eu une fois honte de ce qui s'est passé. Je ne suis même pas sûre qu'il ait conscientisé dix ans après. Et là, il devrait avoir 25 ans, je ne l'ai pas vu depuis dix ans, mais je ne pense pas qu'il ait conscientisé. Je pense qu'il a continué à avoir le même type de relation. Et oui, moi, j'ai eu pendant très longtemps honte, j'ai eu pendant très longtemps l'impression d'être coupable, d'être...
1: Mais de... du coup, les, tu me parles de coups, de, de violence physique aussi. Est-ce que euh, on voyait pas ton entourage ne voyait pas ça Il y avait pas de traces, il y avait pas de, de bleu bleus, je sais pas,
0: euh... pas. Pas sur le visage en tout cas. Et donc, comme ça s'est passé sur une année scolaire, de toute manière, c'était pas non, c'était pas visible. Et puis, c'était très, euh, c'était beaucoup dans le ventre en fait. Mmh. Donc du coup, il n'y avait pas cette, il n'y avait pas cette, euh, comment dire je suis pas arrivée un jour avec un oeil au beurre noir, par exemple. Ouais, et parce qu'on a le... un peu
1: en tête euh, le
0: stéréotype, l'idée de la femme qui arrive Bien avec sûr. un oeil au beurre noir. Et, ouais. et non, c'était pas le cas. On avait 15 ans et... Et non, lui, je pense qu'il s'était complètement... Con... Enfin, pour le coup, quand il le faisait, il savait ce qu'il faisait, je pense. Et, euh... et non, personne ne l'a jamais vu. Et aussi par ma faute, parce que j'en ai jamais parlé à personne sur le moment. Dans ces cas-là, ça rejoint encore une fois l'image du Dixit. Je, je suis dans ma bulle, en fait. Je suis dans mon ampoule. Et il y a juste cette petite lumière qui est un peu la lumière d'espoir qui qui, un peu l'espoir de, de l'amour en fait, la flamme de l'amour que ce que je croyais être, être un amour finalement, qui, qui éclaire mais qui n'éclaire pas grand-chose finalement. Est-ce que
1: tu avais, avais l'impression d'être... Euh... Alors bien sûr, euh, c'était j'allais dire difficile mais c'est même pas le mot, c'était euh, horrible mais est-ce que cette lumière, tu euh... avais l'impression d'être heureuse quand même tu, 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 tu avais l'espoir qui change, qu'est-ce qui faisait que tu tenais ou juste je pense
0: que, que, que... j'étais vraiment purement sous emprise, mmh. avec le recul, disons. Après, je ne m'en suis pas du tout rendu compte tout de suite. Il y a eu des... Déjà, c'est moi qui l'ai quitté. Euh, il y a eu deux, deux phases par rapport à ça. Je pense que j'étais sous emprise et que j'ai je... conscientisé ça réellement sur le tard. J'ai conscien... commencé à conscientiser ça au bout d'huit mois, quand il s'est passé quelque chose qui a été plus fort que d'habitude euh, dans la violence, qui allait plus loin encore dans la violence. et qui... Je pense que j'avais fini par m'habituer. Euh, à la violence mentale, à la psychologique, à la violence physique, j'avais fini par euh, vraiment être vraiment typique sous emprise et de croire que c'était comme ça le quotidien d'un d'un amoureux quoi et amoureuse, d'une amoureuse et d'un amoureux. Et il euh, y a eu deux choses qui s'est passé. Enfin non, il y a eu une, un vraiment gros événement. En fait, il m'a il m'a demandé de un trigger warning euh, important là. Euh, il m'a demandé de m'ouvrir les veines pour mmh. lui, pour lui prouver son, mon amour pour lui. Alors que je lui prouvais mon amour déjà quotidiennement. Et, euh, et en fait, moi, j'étais très, très éloignée de, de ces sujets de mort, de suicide, ce genre de choses. Et, et ça m'a terrorisée sur le moment. Et en fait, j'ai pas osé le faire. Comment, euh, raconte-nous un peu,
1: comment il t'a demandé ça C'était quoi le contexte après une dispute Il m'a quitté
0: comme il le faisait quotidiennement. Et il m'a dit euh, la seule raison, cette fois, pour laquelle j'accepterais que que de te reprendre, parce que c'était vraiment le mot de te reprendre, de te reprendre comme si j'étais un objet. Euh, c'est que tu t'ouvres les veines. Est-ce que les conditions de la reprise, entre guillemets, étaient toujours de plus en plus... Enfin, euh, 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 difficiles à... Ça allait de plus en plus loin, oui. En crescendo. Des, des... Je devais écrire... Euh... <rire> pour ça, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à écrire des lettres d'amour puisque je devais écrire des beaux messages tous les jours pour, euh, pour m'excuser d'être ce que j'étais et pour le remercier de de l'avoir euh, comme de... qu'il m'ait choisi en fait. Mmh. Et donc de plus en plus, oui, c'était de plus en plus dur, de plus en plus émotionnellement, c'était terrible puisque j'étais seule, puisque je n'avais pas osé, j'en parlais pas à ma famille, j'en parlais pas à mes amis, je n'avais plus d'amis d'ailleurs, puisque j'étais je... vraiment dans une bulle. Et, euh... et je cachais, je... je cachais vraiment à ma famille, à mes proches, le... 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 la détresse dans laquelle j'étais, puisque j'avais peur qu'on nous sépare, puisque vraiment j'avais cet amour pour moi qui, pour... Enfin... C'était la première fois où je tombais amoureuse réellement, donc je croyais que c'était ça l'amour. Et, et donc oui, après une dispute, il m'a demandé, de on était en fin d'année, il m'a dit euh, la seule raison pour laquelle, je on sentait comme si c'était hier, pour laquelle j'accepterais que de te reprendre, ce serait que tu t'ouvres les veines. Et donc je n'ai pas osé le faire, et je n'ai pas osé lui dire que je n'avais pas osé le faire. Mais euh, quand
1: il te demande ça à ce moment-là, euh, comment tu réagis Qu'est-ce que tu lui dis
0: ah, Alors en... C'était par SMS Enfin, euh, pas par SMS parce qu'il m'avait cassé mes cartes SIM, c'était par euh, Messenger à l'époque, euh, via via Facebook. Et, euh, et sur le moment, j'étais chez moi, et je pleurais en fait, j'étais en pleurs. Et je suis descendue à la cuisine, je suis allée chercher un couteau. Et euh... t'étais en pleurs euh, par peur de ce qu'il te demandait ou ou, ou parce que euh,
1: pour la rupture par amour entre qui avait... Je pense
0: un peu des deux. Ouais. Je pense dans, dans mon souvenir, en tout cas, j'avais vraiment cette détresse de mon Dieu, mais il va me quitter. Euh, Qu'est-ce que je vais faire et en même temps, cette peur de se dire, mais comme, comme je disais, j'étais très éloignée de ces, de ces sujets-là. Donc euh, pour moi, euh, j'avais la chance à ce moment-là d'avoir connu personne qui avait vécu ce genre de choses ou qui avait tenté euh, de, de, de mettre fin à ses jours. Donc c'était euh, très très éloigné de ce que je connaissais. Et, et oui, premier réflexe, c'est de pleurer, comme je pleurais quotidiennement, et d'aller chercher un couteau dans ma cuisine. Donc tu vas chercher ce couteau dans la je cuisine Je chercher un couteau, et j'ai euh, une petite salle de bain dans ma chambre, donc je laisse couler l'eau en me disant peut-être que sous l'eau, ça ferait moins mal. Et, et je n'ai pas réussi à le faire. Donc Je pleurais trop et je n'ai pas réussi à le faire. Et le lendemain, il a voulu voir la cicatrice, du coup. Et euh, juste avant, j'ai... Là, j'en rigole parce que c'est un peu cocasse comme situation, mais bon, sur le moment, ce n'était pas drôle. Je me suis dessinée un, avec un bic rouge, une sorte de, de ligne sur la, le poignet. Et je ça aussi, je me souviendrai toujours. Il a, il a regardé le poignet, il a dit « Ah bah ça va, tu t'es pas foulée. » Et je crois que ça, ça a été euh, l'élément qui, pour moi, a été déclencheur dans ma tête, je me suis dit là, c'est quoi la prochaine étape Et parce qu'il te demandait de te suicider en fait, ouais. de mourir pour lui. Oui. En fait, il me demandait oui, oui de, de m'ouvrir les veines, de lui montrer la cicatrice. Donc c'était pas c'était pas tant mourir réellement, parce que c'était pas aller jusqu'au bout, mais c'était lui montrer que j'avais tenté de me suicider par amour pour lui. Mmh. Et, euh, et oui, avec le recul, euh, sincèrement, euh, j'en ai extrêmement honte, puisque je me dis aujourd'hui, mais jamais ça pourrait m'arriver. Alors qu'en fait, si si, ça pourrait arriver. Puisque on, euh, sur le moment, quand on aime, quand on aime et qu'on est sous emprise, on n'a pas le recul nécessaire pour, euh, pour, euh, pour voir ce qui est mal et ce qui est bien, je pense. Quand on est sous emprise, en tout cas, c'est mon, euh, mon témoignage de, de, de femme aujourd'hui et de jeune fille à l'époque qui a vécu euh, ça. C'est vraiment, on est sous emprise, on ne se rend pas compte de la dangerosité, on ne se rend pas compte de la limite qu'on n'a pas posée, euh, qu'on aurait dû poser. Et, et donc ça, ça a été un peu l'élément déclencheur et j'ai eu... Euh, j'ai eu la grande chance, parce que je savais que si je restais en France, je euh, n'allais pas, pas pouvoir euh, me sortir de cette situation. Euh, J'étais en seconde à ce moment-là, donc on avait trois mois de vacances. Et mes parents m'avaient proposé depuis longtemps de faire un, une sorte de voyage dans une famille euh, en Allemagne. Et en fait, j'ai fui. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai fui. Et euh, je suis partie euh, pendant deux mois dans une famille euh, en, en Bavière, euh, donc éloignée de tout. Et là, j'ai eu le courage de le quitter. Et, et après, il m'a poursuivi... Euh... -ce il euh... Comment il a réagi quand il a su que tu partais, en
1: fait, en Allemagne
0: euh, sur le, le fait que je parte en Allemagne pendant deux mois, ce n'était pas grave. Euh, mais par contre, quand je l'ai quitté en Allemagne, ça, c'était gravissime. Donc là, il a commencé à me, à me balancer tout ce qu'il avait fait pendant la relation, euh, les, les tromperies, ce genre de choses. Il a commencé à on peut pas se venger, en fait, à, à, pour que je reste. Et après, il a essayé la manipulation et ça a marché. Ça a marché parce que j'ai fini par rentrer en France et qu'ensuite, il m'a fallu... Euh, deux ans pour, euh, pour l'oublier enfin pour, pas pour l'oublier parce que je pense qu'on n'oublie jamais ce genre de choses mais pour, euh, pour aimer à nouveau mmh. dans un amour beaucoup moins fort et beaucoup moins passionnel, beaucoup moins torturé heureusement mais, euh, mais, mais pour réussir à aimer à nouveau il m'a fallu oui deux ans et demi je pense après mon retour et pendant ces deux ans et demi il avait une autre personne dans sa vie et il revenait en permanence c'est ce genre de personnalité qui ne veut pas que tu aimes quelqu'un d'autre et qui du coup revient toutes les deux minutes pour te dire hey, « hé, je suis là, ne m'oublie pas ». Et c'était terrible pour moi, puisque je n'étais déjà, non seulement je l'aimais encore, je n'étais plus avec lui, donc je n'avais même plus la petite flamme là, de, de l'image dans l'ampoule. Je n'avais plus d'ampoule, j'avais juste le, le, le grand elfe, <rire> c'était juste moi. J'étais juste moi j'étais quasiment seule, puisque du coup, récupérer des amis, après avoir passé huit mois dans une bulle, c'est très compliqué. Euh, le lycée, c'est très compliqué de base, donc euh, ça a été euh, assez dur psychologiquement. Et puis, euh, petit à petit, je me, je me suis reconstruite. Et, euh, et... Enfin, reconstruite. Du moins, j'ai essayé. J'ai fait ce que je pouvais. Tu en as parlé à tes proches après J'en ai parlé cette année. Dix ans après. Dix, dix ans plus fois. tard. Ouais. J'en ai pas parlé sur le moment. Euh... Pourtant, euh, j'aurais pu plein de fois. Il euh... y a eu un moment où j'ai failli parler. Euh, C'était à l'époque où... il me... Quand il me cassait mes cartes SIM, il m'appelait aussi toutes les nuits sur mon fixe, téléphone fixe, à 4h du matin, toutes les nuits, pour vérifier que j'étais bien chez moi, comme si à 15 ans, je pouvais trop de part. Et, euh, et en fait, il, il y a un moment, une nuit, où il m'a réveillé à 4h du matin, et où j'ai dû lui répondre, oui, oui, euh, je suis là, je suis bien chez moi, mais oui, je t'aime, un, un. J'ai failli euh, aller donner le téléphone à mon père, en fait, ou à ma mère. Et euh, c'était un peu un appel au secours que je voulais faire, et j'ai pas osé le faire, parce que je me suis dit, euh, ils vont m'éteindre la petite flamme, et, euh, et ce sera terminé, je n'aurai plus cette relation. Il ne pas encore passé le, 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 le dernier, euh, la dernière demande à bracadabran donc c'était encore un, un moment euh, entre deux, une période un peu charnière. Et j'ai failli à ce moment-là leur demander, et je n'ai pas osé. Et, et aujourd'hui, oui, j'en ai parlé cette année, puisque je, je, je me rends compte qu'à 25 ans, je reproduis un peu les mêmes schémas, euh, les mêmes personnalités un peu toxiques, les mêmes, la même soumission finalement dans les relations euh, quand j'aime. Et, euh, et j'en ai parlé pour, euh, pour dire voilà en fait, euh, voilà ce qui s'est passé et dix ans après si je réagis comme ça c'est parce qu'il s'est passé ça quand j'avais 15 ans. qu'est-ce que tu euh... Pourquoi tu témoignes aujourd'hui euh, de ça Je pense que euh, c'est important de, de mettre la lumière aussi sur les violences, euh, euh, les violences que les jeunes femmes subissent. On parle beaucoup des femmes battues, en général elles ont au moins la vingtaine. Il y a beaucoup de féminicides, le décompte, il, il augmente chaque jour. Et souvent, ce sont le, 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 des femmes qui, qui sont extrêmement différentes les unes des autres, mais qui ont toujours un, un point commun, c'est qu'elles aiment, aiment la personne avec qui elles sont. Et, euh, et je pense que je voudrais témoigner aussi, puisque je, je, je suis très en colère euh, contre la personne que j'étais à l'époque, mais je pense que c'est de la mauvaise colère. Ce n'est pas contre moi que je devrais être en colère. Euh, je pense que je devrais être en colère contre, contre la société, qui a fait que je n'étais pas au courant de ces choses-là, qui a fait que, que moi, je n'avais pas conscience que ce qui se passait, c'était de la violence, que je croyais réellement que ce qui se passait, c'était de l'amour. Et euh, c'est le manque d'éducation, le manque de, de, de témoignages qui vont en ce sens, le manque d'informations, et puis l'éducation de, de mon éducation, mais aussi l'éducation de, de, de cette personne. Euh, je lisais un, un livre, c'est euh, de Mona Scholler qui s'appelle Réinventer l'amour. Euh, c'est euh, un livre qui raconte comment le un, un essai, comment le, patriar le patriarcat pardon, sabote les relations hétérosexuelles. Et il euh, y a un passage très intéressant sur les violences justement euh, euh, des hommes envers les femmes dans, les, dans le cadre de relations hétérosexuelles. Là, je parle vraiment que d'hommes envers les femmes, puisque c'est ce que j'ai vécu. Et, euh, et elle dit un truc intéressant, elle parle de, de la perversion narcissique. C'est un passage que tu voudrais nous lire Oui, je vois, j'ai pris le livre exprès pour ça. Ah. Euh, parce que la perversion narcissique, moi, c'est euh, ce que euh, toutes les psys que j'ai vues ont on défini cette personne comme étant un pervers narcissique dans les faits. Et, euh, et Mona Cholette euh, cite euh, une thérapeute qui s'appelle euh, Elisande Colodan, Coladan, pardon, qui préfère parler d'enfants saints du patriarcat. Et soit très intéressant, et elle écrit si au lieu de se concentrer essentiellement sur les caractéristiques psychiques de ces individus le regard se portait sur les structures sociales qui leur permettent d'évoluer à leur aise et de répéter leur comportement de relation en relation un véritable travail d'éducation et de prévention se mettrait en place qui pourrait amener un réel changement et en fait c'est exactement ça et je l'ai lu là à 25 ans je suis en train de le lire le livre et en fait c'est ce que je vous disais au début j'ai je, je... l'impression d'être déconstruite je me considère comme féministe, engagée, même militante, sur euh, plein d'aspects. Et en même temps, le schéma se répète tellement souvent que euh, non, je ne suis pas déconstruite. Et ça me fait mal de le dire, ça me fait mal de, de le dire à haute voix, à quelqu'un d'autre et à d'autres gens qui vont l'écouter. Mais aussi, ça me fait mal de lire ce que je lis dans, dans l'essai de Mona Cholet puisqu'en fait, elle a complètement raison. Elle a complètement raison, c'est pas, euh, pas qu'un problème psychique en fait. Ce, ce, cette mmh. personne n'était pas juste un pervers narcissique entre guillemets. Il, a, il est comme ça puisqu'il a évolué, il a été éduqué dans ce comportement-là. Oui, on ne le devient pas euh, du jour au
1: lendemain quand on a 15 ans, quand on a 30, quand on a 50. C'est une éducation, on grandit comme ça tout du long.
0: C'est ça, et, et on laisse faire.
1: Et on laisse faire.
0: Et on n'éduque pas les, 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 jeunes, les jeunes femmes par exemple à, à, à comprendre ce que c'est que l'amour réel et, ne pas, et comprendre ce que c'est que la violence aussi. Et quand on a 15 ans et qu'on découvre ça, c'est très dur. Parce qu'ensuite, on a beaucoup de mal à se détacher de cette image de l'amour qui n'est pas cet amour-là. Mais est-ce que euh,
1: chez toi, avec tes parents, euh, tu n'avais pas accès à une autre vision de, de
0: l'amour ou du couple Eh bien, euh, j'avais une vision d'un amour qui, pour moi, n'était pas celui que j'allais avoir à 15 ans. Même si, euh, bien sûr, je parlais... Euh, d'homme de ma vie, d'âme-sœur voilà, même, 15, évidemment, on a 15, 15 ans. Hein. 15 ans ouais. Mais c'était euh, mais vraiment très éloigné du, du réel mariage, par exemple, ou du réel engagement sur le long terme avec des enfants. Non, à 15 ans, c'est plus un amour passionnel où on se dit « mais c'est l'homme de ma vie », sans vraiment comprendre ce que ça veut dire. Et donc non, j'avais cette vision, oui, de, de l'amour des couples autour de moi, mais je ne m'y référais pas du tout puisque j'avais 15 ans et que pour moi, les seuls couples « valables » entre guillemets avec lesquels je pouvais faire le parallèle étaient les couples de 15 ans. Hmm. Donc j'avais pas accès à ça, et puis c'est vrai, comme je, comme je disais tout à l'heure, les, les... c'était très tabou dans ma famille, très, euh, les relations euh, euh, entre les hommes et les femmes étaient très tabou aussi. Est-ce que t'aurais voulu qu'on te
1: pose des questions Qu'on te pousse à, à parler Est-ce que t'aurais
0: voulu que quelqu'un
1: remarque quelque chose
0: Ouais, j'aurais voulu, ouais. Ouais, j'aurais voulu, et je pense que pendant longtemps, j'en ai voulu, à ma famille, avant de comprendre encore une fois que si je n'appelle pas à l'aide, peut-être qu'on ne enfin, on, on risque pas de voir qu'il y a quelque chose qui va mal. Puis je me rappelle, il y a dix ans, je, je faisais tout pour ne pas qu'on voit, au-delà des coups, puisque les coups, c'est vrai que c'est physique, ça se voit, mais le fait que je pleurais tous les jours, le fait que je m'écrasais face à quelqu'un, le fait que je me soumettais en permanence, je, 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 je disais, je mentais à mes parents en permanence, je disais que je terminais à telle heure, alors qu'en fait, je terminais plus tôt, et que j'allais juste à la sortie de son lycée, mmh. pour aller le voir trois minutes, puisqu'il il, n'avait que trois minutes à me consacrer mais euh, les trois plus belles minutes de ma journée pour moi. Mmh. Même si, euh, si c'était terrible ce qui se passait, euh, j'avais toujours cette idée de l'amour. L'amour qui, pour moi, à 15 ans, était euh, exactement ce qu'il euh, qu me donnait, à savoir cet amour passionnel, protecteur presque, c'est comme ça qu'il l'appelait. Euh, cet amour euh, oui euh, de, 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 où la jalousie est extrêmement présente. Et cette jalousie, par exemple, il m'a fallu des années avant de m'en défaire. Mmh. C'est-à-dire que toi, tu devenais jalouse Ah oui, moi, quand je l'ai quitté, euh, quand j et que j'ai commencé à avoir d'autres relations, des relations longues, j'étais jalouse en permanence, et, mais de la jalousie maladie, de la jalousie malsaine, de la jalousie qui, qui, qui me fait agir comme lui, en fouillant le téléphone, en, en étant sûre de vouloir trouver quelque chose, comme il le faisait. Et en fait, je me suis rendue compte que ce qu'il qu avait fait envers moi, eh bien finalement, je pense que je le reproduisais un peu, à moindre mesure bien sûr, mais la jalousie qui pour moi était symbolique de l'amour, elle est restée très longtemps ancrée en moi, en mode, quand on est amoureux, on est forcément jaloux. Et aujourd'hui, avec le recul, heureusement, je me rends compte que non, hein, la jalousie n'est pas saine, la jalousie détruit les relations. Justement, j'allais te poser la question, aujourd'hui, euh,
1: ce serait quoi pour toi une définition d'un un amour sain, d'une relation
0: saine Je pense qu'une relation saine, c'est une relation où la, les deux personnes sont, se traitent d'égal à égal, qu'il n'y a pas de dominante ou de dominée, ou de dominant et de dominée. Et, euh, et une relation où il y a de l'amour, où il y a euh, un respect mutuel, euh, une relation où on se pousse vers le haut mmh. et euh, où on respecte surtout la personne euh, qu'on aime. Mmh. Je pense que c'est vraiment ça, l'amour, la confiance, le respect. Parce que finalement, c'est tout ce dont j'ai manqué euh, pendant mes relations. Et une fois qu'on a ça, je pense qu'on a une, une bonne base pour avoir une relation saine. Mmh. Bah c'est
1: une belle base, une base solide. Juste euh, peut-être une, une dernière... Euh... Une dernière question, tu me disais tout à l'heure, mais oui, mais on n'en parle pas assez. Enfin, en tout cas, on t'en avait pas parlé avant. Euh, Tes 15 ans, ni de ce que c'était que l'amour, ni ce que c'était qu'un qu couple, ni une relation, ni peut-être des relations sexuelles aussi que tu as dû découvrir un peu toute seule euh, sur le tas. Euh, comment on y remédie aujourd'hui Qu'est-ce que tu aurais voulu pour toi euh, il y a 10
0: ans Moi, je pense que le, le maître mot, c'est vraiment l'éducation. Mmh. Ça passe par les parents. Qui apprennent aux petits garçons, aux petites filles de, de se respecter mutuellement. Euh, et euh, et l'éducation sur la vie affective et sexuelle, pour moi, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, mais même bien avant 15 ans, je pense. Puisqu'il y, des... voilà, y a une moyenne d'âge pour les premiers rapports sexuels, mais la moyenne ne veut pas dire qu'on ne commence pas plus tôt ou plus tard. Et je pense qu'on on doit en parler euh, euh, très rapidement. On doit d'abord éduquer les enfants au consentement, au-delà même de l'aspect sexuel, vraiment, au consentement de la personne euh, en tant que du corps en fait, au-delà de l'aspect sexuel. Et puis, euh, oui, la vie affective, la vie sexuelle, c'est très important d'en parler très jeune euh, pour qu'il n'y ait pas justement ce genre de mésaventure. Mmh. Pour que euh, quand on a 15 ans, quand on a 14 ans, quand on en a 16, peu importe, et qu'on tombe sur une personnalité qui n'est pas saine, une personnalité toxique même, euh, on puisse avoir les armes pour lutter contre ça. Pour dire « je ne suis pas d'accord » et pour ne pas surtout parce que là c'est vraiment ma, ma plus grande colère elle est basée sur ça pour ne pas croire que ça ça peut être un amour.
1: Oui. Et puis ne pas croire que c'est de sa faute quand ça arrive oui, et si ça arrive parce que malgré l'éducation je suis
0: encore hein. très j'ai encore beaucoup de mal à me déconstruire sur ma sur la faute que j'entretiens je, dans cette dans cette dans cette histoire. Parce que même si euh, au fond, quand on regarde les faits, je veux dire, si je, si je regarde ce témoignage, par exemple, mais de la part de quelqu'un d'autre, je dirais, bah, c'est pas toi, en fait. Enfin, tu, tu ne connaissais pas, tu ne savais pas. Je suis beaucoup plus, je pense, critique envers moi-même et je me rappelle l'adolescente que j'étais et, euh, et je regrette profondément de, de ne pas avoir compris.
1: Oui, et après, c'est un regard euh, anachronique, c'est un regard avec les informations que tu as aujourd'hui, oui. avec les connaissances que tu as aujourd'hui, alors qu'à l'époque tu faisais de tant mieux avec les informations que tu
0: avais. Ah, c'est ça. Et puis, j'ai conscientisé très tard oui. sur ce qui s'est passé. En, en fait, il n'y avait
1: aucun moyen d'agir autrement parce que en fait, tu, tu ne pouvais pas savoir ce que tu as su plus tard. Tu, en fait, c'est un long travail, euh, ta thérapie, etc. Euh, dix ans plus tard, de se dire « Ah oui !» J'aurais dû faire autrement, mais ce « j'aurais dû », il est basé sur euh, quelque chose que tu sais maintenant, oui. tout de suite. Et que,
0: sur l'éducation que j'ai aujourd'hui. tu Parce as que j'ai fait des recherches par moi-même aussi. Mm -hmm. C'est pour ça que je pense que... Je, 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 vraiment, je, je note l'importance de l'éducation des jeunes sur la vie affective et sexuelle. Je pense que c'est nécessaire. Pour, pour que ces, ces jeunes puissent se construire en tant que jeunes adultes qui ont des, 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 des relations de couple, qui ont des relations sexuelles avec d'autres personnes, de manière saine. Mmh. Est-ce
1: que... Euh, comment, comment tu veux finir euh, ce podcast
0: Eh bien, euh, pour finir le podcast, euh, peut-être qu'on pourrait reprendre la carte, pour faire un peu la boucle et boucler. Et euh, essayer de voir un peu le parallèle avec ce que je suis dix ans plus tard. Et je pense que j'ai toujours la petite lumière, que je suis, le lutin a un peu grandi quand même. Pas trop en taille, mais en tout cas mentalement. <rire> et, euh, mais par contre, je pense que l'ampoule n'est plus là. Je pense que mes œillères ont disparu et que je vois enfin euh, les relations telles qu'elles peuvent être et tout le chemin que j'ai parcouru et tout le chemin qu'il me reste à parcourir aussi.
1: Tu veux choisir une carte qui exprimerait tout ça
0: euh, Oui, ouais. je suis très ésotérique. <rire> c'est une carte d'une main, on y voit une main, avec une loupe qui montre les, les lignes de la main. Puis on peut se dire que l'une des lignes de la main, ça peut être la ligne du cœur. Et euh, c'est comme ça que je veux, je veux voir la ligne de mon cœur, très longue, apaisé. Et...
1: C'est aussi euh, une loupe euh, qui regarde de très près ce qui se passe c'est un peu ce que tu es en train de faire hein, ouais, qui en analyse, regardant, analysant qui exactement analyse, ouais. ce que tu as dit, Je pense que c'est hyper important et je pense que c'est important aussi. Merci beaucoup Marie pour, euh, pour ce témoignage. Je pense que effectivement, si des jeunes... Euh, on espère écoute, euh, écoute ce témoignage, écouter ce podcast, de se rendre compte si c'est leur situation, qu'ils ne sont pas seuls, de savoir qu'il y a des numéros à appeler, oui. euh, qu'ils peuvent en parler à leurs parents, qu'ils peuvent en parler autour d'eux. Qu'ils doivent en parler. Voilà, et puis aussi, euh, effectivement, comme tu dis, vu qu'on ne s'en rend pas compte quand on est à l'intérieur, peut-être que de faire le
0: parallèle avec l'histoire de quelqu'un d'autre, ça ouais. fait qu'on mmh. a le déclic. Oui, et puis euh, je, me, je me permets juste de, de terminer en... sur ce que tu dis... Euh... Peut-être aussi, s'il y a des parents qui nous écoutent ou des professeurs, de faire attention, ou des, des frères et sœurs, peut-être, de regarder attentivement aussi les relations de, de leurs proches euh, pour essayer de détecter euh, s'il n'y a pas quelque chose d'un peu toxique dans l'histoire. Parce mmh. que très souvent, quand on veut cacher quelque chose, on le cache. Poser des caché, questions. Ouais.
1: Il faut poser des questions.
0: On peut le cacher autant de temps qu'on le veut. Et c'est d'ailleurs, malheureusement, le, le grand problème des, 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 femmes et des, fin, des femmes et des hommes battus c'est qu'on le cache très très longtemps. Et que d'ailleurs, quand on avoue enfin. Parfois même, on ne nous croit pas. Mmh. Et je pense que c'est important d'oser de, de, en parler. Et c'est le, le seul moyen de s'en sortir, je pense, que c'est d'en parler.
1: Et que la honte
0: change de camp. Que la honte change de camp, absolument. Parce que quoi qu qu'on qu dise, ce n'est pas de notre faute. Merci Marie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Laissez vos avis en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast et mettre des étoiles sur iTunes. Et vous pouvez aussi soutenir l'association en faisant un don sur le site www.adozen-santé.com Aussi, si vous avez des enfants, des nièces, des neveux, si vous êtes dans le milieu scolaire ou périscolaire, sachez qu'Adozen intervient sur les questions de santé, de citoyenneté et de solidarité. En fait, on instaure des espaces de dialogue avec les jeunes pour développer leur esprit critique et leur habileté de penser. C'est hyper important pour construire leur raisonnement et leur jugement.